0: A lo largo de los siglos se ha representado la imagen de Buda tantas veces que incluso en Occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa, con una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar piloso entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y auroleado su rostro por una serenidad y una dulzura Entrañables. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo Había un pequeño país en lo que en la actualidad es el sur de Nepal, que estaba gobernado por el clan de los Shakyas El jefe de este clan y rey del país se llamaba Shudodana Gautama y su esposa era la hermosa Mahamaya cuando Mahamaya estaba esperando a su primer hijo, tuvo un extraño sueño en el que una cría de elefante blanco de seis colmillos le bendecía con su trompa, lo que fue interpretado como un muy buen augurio. Cuando nació, le pusieron por nombre Siddhartha, que significa aquel que ha logrado sus metas. Por desgracia, Mahamaya, su madre, murió a los siete días del parto. Después de esto, Siddhartha fue criado por Mahaprajapati, la bondadosa hermana de su madre. El rey Sudodana consultó a Asita, una famosa adivina acerca del futuro de su hijo. La adivina le reveló que sería una de estas dos cosas. Podría llegar a ser un gran rey, incluso un emperador, o podría llegar a ser un gran sabio, un iluminado espiritual. El rey ilusionado con la idea de que su hijo se convirtiera en un rey como él mismo decidió proteger al niño de cualquier cosa que pudiera llevarle a la vida religiosa o espiritual así fue como Siddhartha fue custodiado en uno u otro de sus tres palacios y se le impidió que experimentara muchas de las cosas que la mayoría de los muchachos considerarían corrientes no se le permitió ver a los viejos, a los enfermos a los muertos o a nadie que se dedicara a las prácticas espirituales solo la belleza y la salud rodeaban a Siddhartha Siddhartha se convirtió en un joven fuerte y hermoso como un príncipe de casta guerrera se entrenó en las artes de la guerra cuando llegó a la edad de casarse ganó la mano de una hermosa princesa de un reino vecino venciendo a todos sus competidores en distintas disciplinas se llamaba Yashodara y ambos contrajeron matrimonio a la edad de 16 años mientras Siddhartha continuaba viviendo en el lujo de sus palacios fue poco a poco despertando en él la inquietud y la curiosidad acerca del mundo que había tras los muros del palacio finalmente pidió que se le permitiera ver su pueblo y sus tierras el rey lo preparó todo cuidadosamente para que Siddhartha no viera el tipo de sufrimiento que temía pudiera llevarle a la vida religiosa y decretó que solo la gente joven y saludable podría presentarse ante el príncipe. Mientras era conducido a través de Capilabatú, la capital, tuvo la oportunidad de ver a una pareja de ancianos que había ido a parar accidentalmente a la ruta del desfile. Sorprendido y confuso, salió tras ellos para descubrir quiénes eran. Entonces, pasó junto a un grupo de personas que estaban gravemente enfermas. Y finalmente, Descubrió una ceremonia fúnebre junto a un río Y por primera vez en su vida estuvo frente a la muerte Le preguntó a su amigo y escudero Chandaka El significado de todas estas cosas Y Chandaka le informó de las simples verdades Que Siddhartha ya debería conocer a esas alturas de su vida Todos envejecemos, enfermamos y finalmente morimos Siddhartha también vio a un azeta Es decir un monje que había renunciado a los placeres de la carne y la banalidad del mundo, viviendo en austeridad extrema. La serena mirada en el rostro del monje perduró en el recuerdo de Siddhartha durante mucho tiempo. Más tarde, diría refiriéndose a esta época, cuando la gente ignorante ve a alguien viejo, siente horror y aversión, aunque ellos también serán viejos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante, Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la juventud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien enfermo, siente horror y aversión, aunque ellos también estarán enfermos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la salud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien muerto, siente horror y aversión, aunque ellos también morirán algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello, no pude volver a sentir la embriaguez de la vida de nuevo. A los 29 años, Siddhartha se dio cuenta que no podía seguir viviendo felizmente de la forma en que había hecho hasta entonces. Había descubierto el sufrimiento y quería más que nada en el mundo descubrir cómo podía llegar a superarlo. Después de dar un beso de despedida a su mujer dormida y a su hijo recién nacido, Rajaula, se escabulló en el palacio con su escudero Chandaka y su caballo favorito, Kantaka. Se desprendió de sus ricos ropajes, cortó sus cabellos y le dio el caballo a Chandaka, diciéndole que volviera al palacio y que él algún día volvería cuando alcanzara la iluminación. Estudió por un breve periodo de tiempo con dos de los más famosos gurús de aquellos tiempos, pero encontró vacías sus prácticas. Entonces comenzó a practicar la austeridad y la automortificación junto a un grupo de cinco ascetas. Durante seis años practicó. La sinceridad y la intensidad de su práctica eran tan sorprendentes que muy pronto los cinco ascetas se convirtieron en seguidores de Siddhartha pero las respuestas a sus preguntas no aparecían. Redobló sus esfuerzos rechazando la comida y bebiendo agua únicamente del rocío matutino o la lluvia, hasta llegar a estar prácticamente a las puertas de la muerte. Un día, una campesina llamada Sujata vio a ese monje famélico y se apiadó de él. Le rogó que tomara un poco de arroz remojado con leche. Siddhartha descubrió entonces que estas prácticas extremas no le estaban llevando a ninguna parte y que de hecho sería mejor encontrar una vía intermedia entre los extremos de una vida llena de lujos y la de la automortificación así que comió, bebió y se bañó en el río los cinco ascetas le vieron y concluyeron que Siddhartha había dejado la vida ascética y tomado el camino de la carne y por lo tanto renegaron de él y lo abandonaron en el pueblo de Bodh Gaya Siddhartha decidió que se sentaría bajo cierta higuera todo el tiempo que hiciera falta hasta encontrar las respuestas al problema del sufrimiento estuvo sentado durante muchos días primero en una profunda concentración para limpiar su mente de todas las distracciones luego en plena meditación para abrirse por completo a la verdad empezó se dice a recordar todas sus vidas anteriores y a ver todo lo que estaba sucediendo en el completo universo. En la luna llena de mayo, con la llegada del lucero del alba, Siddhartha finalmente obtuvo la respuesta al problema del sufrimiento y se convirtió en el Buda, que significa aquel que está despierto. Se dice que el malvado dios Mara intentó evitar este gran acontecimiento. Primero, trató de asustar a Siddhartha con tormentas y escuadrones de demonios. sidarta permaneció en calma. Luego envió a sus tres hermosas hijas para tentarle carnalmente, pero fue en vano. Por último, trató de atrapar a Siddhartha en su propio ego, haciendo una llamada a su orgullo, pero esto también fracasó. Después de haber superado todas estas tentaciones, Siddhartha tocó el suelo con una mano y le pidió a la tierra que fuera su testigo. Siddhartha, ahora convertido en el Buda, permaneció sentado bajo el árbol, llamado el árbol de la iluminación, durante muchos días. En Sarnat, cerca de Benares, a unos cuantos kilómetros de Bodh Gaya, se cruzó con los cinco ascetas con los que había practicado tanto tiempo. En un parque de siervos dio su primer sermón, llamado el arranque de la rueda de la doctrina. Les explicó las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero. Ellos se convirtieron en sus primeros discípulos y el comienzo del sangha o comunidad de monjes. El rey Bimbisara de Magadá, después de oír las palabras de Buda, les cedió un monasterio cerca de Raja Grija, su capital, para que fuera usado en la temporada de lluvias. Esta y otras generosas donaciones permitieron a la comunidad de conversos continuar sus prácticas a través de los años, y le dio a mucha más gente la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Buda. Con el paso del tiempo, los miembros de su familia se aproximaron a él, incluidos su esposa, su hijo, su padre y su tía. Su hijo se hizo monje y se le recuerda especialmente por un sutra basado en una conversación entre padre e hijo sobre los peligros de la mentira. Su padre también se convirtió en un seguidor laico. A causa de la tristeza que le produjo la partida de su hijo y su nieto hacia la vida monástica, le pidió a Buda que creara una regla de que un hombre debería tener el permiso de sus padres para convertirse en monje. Buda aceptó su tía y su esposa le pidieron entrar a formar parte del Sangha que originalmente estaba compuesto solo por hombres la cultura de aquel tiempo situaba a las mujeres muy por debajo de los hombres en importancia y en un principio pareció que permitir a las mujeres entrar a la comunidad debilitaría a esta pero Buda las aceptó y su tía y su esposa se convirtieron en las primeras monjas budistas Buda decía no importaba el estatus que las personas tuvieran en el mundo ni su pasado, su riqueza o su nacionalidad todos eran capaces de iluminarse y todos eran bienvenidos en el Sangha el primer monje budista que fue ordenado Upali, había sido barbero pero fue situado por encima de otros que habían sido reyes tan solo porque había hecho sus votos antes que ellos su primo Devadatta era un hombre ambicioso Aún como converso y como monje, sentía que debía otorgarse de mayor poder en el Sangha. Se las arregló para influir en algunos monjes con una llamada al extremo ascetismo. Incluso llegó a conspirar con un rey local para asesinar a Buda y tomar el control de la comunidad budista. Por supuesto, fracasó. Buda alcanzó la iluminación a los 35 años de edad. Estuvo enseñando por todo el noroeste de la India 45 años. A los 80 años, le dijo a su amigo y primo, Ananda, que les abandonaría a todos muy pronto. Y esto se hizo realidad en Kushinagara, a 150 kilómetros de su tierra natal, donde comió unos alimentos en mal estado y se puso muy enfermo. Entró en una profunda meditación en un bosque y murió. Sus últimas palabras fueron, Todas las cosas creadas están condenadas a desaparecer busquen constantemente su liberación parte del pensamiento central que creó Buda en su movimiento se basa en creer que el deseo es la fuente del sufrimiento sufrimos porque deseamos deseamos unas buenas vacaciones y si no las podemos tener, sufrimos y si al final logramos tenerlas escuchamos al vecino que nos platica que tuvo unas vacaciones increíbles en Europa y nuevamente nos sentimos desdichados porque deseamos unas vacaciones como las de él en Europa. Deseamos tener un auto, y si no lo tenemos, sufrimos. Y cuando al fin lo tenemos, en el semáforo vemos muchos autos mejores que el nuestro y nuevamente nos sentimos desdichados al no poseer un auto como esos. Nuevamente el deseo nos conduce al sufrimiento. Sufrimos cuando un amigo o familiar muere, pero no por él. Sufrimos porque deseamos que él esté con nosotros. Es decir, queremos, deseamos tener a esta persona en nuestra vida. Como ustedes saben, mi fe pertenece al cristianismo. Sin embargo, en el budismo existen decenas de enseñanzas y filosofías muy parecidas a las que Jesús enseñó. Además, ciertamente Buda nunca se dijo ser un dios, ni pidió que le adorasen. Mucho menos dijo ser salvador de las almas, ni que resucitaría al tercer día. Pienso que Buda siempre estuvo consciente de lo que era y de lo que no era, y nunca intentó crear una religión bajo el concepto y términos que conocemos, sino únicamente logró alentar un movimiento, un estilo de vida filosófico con la intención de alejar a las personas de las banalidades del mundo material y enfocarse en la elevación espiritual. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compártanla en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que subo un nuevo e interesante video. Por cierto, si te gustan los temas 100% bíblicos, te invito a que conozcas nuestro canal alternativo, Te Explico la Biblia, en donde estudiaremos las Escrituras paso a paso, tal como debe ser. En el primer comentario te dejo el link. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.